0: Грегори Бенфорд «Темный заповедник» Часть 2 Обитатели пояса не питают пристрастия к наукам. Они рисковые ребята, идеалисты, разбойники, чокнутые, к тому же вечно чем-то недовольны. Большинство из них родом из цилиндрового поселения, выведенного на околоземную орбиту. Те, кто выросли в космосе, рвутся от Земли, а не к Земле. Никому не охота сковывать себя земным тяготением. Обитатели пояса – новая порода людей. Они жаждут странствий, стремятся на поиски неизведанного. Принято считать, что такой вообще-то и должна быть жизнь. Лет сто назад ученые пытались поймать радиосигналы других цивилизаций. Но ничего у них не вышло. Если допустить, что во Вселенной есть жизнь, то почему они не странствуют среди звезд? Как так получилось, что они не завладели Землей задолго до нашего появления? Даже если скорость их передвижения составляет одну сотую скорости света, за несколько миллионов лет они расселились бы по всей галактике. Для некоторых эти доводы вполне убедительны. Причем можно зайти еще дальше, сказать, что пришельцы никогда не посещали нашу Солнечную систему, так что исходная посылка неверна. Может, пришельцы вообще на нас не похожи? Ну, конечно, это могут быть разумные рыбы или существа, которых мы просто не в состоянии себе вообразить. Но уж, по крайней мере, они не придумали радио и не путешествуют к звездам. Наилучшим доказательством служит то, что они не вступают с нами в контакт. Я никогда не размышлял на подобные темы, поскольку это стало прописной истиной, которую мы усваиваем в школе еще сопливыми мальчишками. Мы давным-давно перестали ждать позывных в эфире. В году так, 2030-м. Но теперь мне вдруг пришла мысль, что... В наши дни люди живут в космосе. Допустим, им захотелось ринуться в межзвездную бездну. Как бы они туда полетели? На маленькой ракете? Нет. Они предпочли бы путешествовать с комфортом, целым сообществом. Они снарядили бы в путь настоящее цилиндровое поселение, снабдив его реактивным двигателем или чем-то в этом роде и отправились бы к ближайшей звезде, зная, что пока до нее доберешься, сменится не одно поколение. Два века проведенные в космосе, и люди стали бы совсем другими. Куда бы они направились, долетев до звезды? К планетам? Да, конечно, но только на разведку. А жить? Никто из людей, выросших при незначительном ускорении и привыкших к свободе, которую предоставляет цилиндровый мир, не захочет привыкать к земному тяготению. Да и неведомо, как это сделать. Пришельцы вряд ли устроены по-другому. Вероятно, это космические скитальцы, умеющие жить в безвоздушном пространстве и использовать солнечную энергию. Им, естественно, нужно сырье. Но летать к планетам и добывать его там далеко не самый дешевый способ. Нет, легче раздобыть сырье на астероидах, в противном случае обитателям пояса никогда не удалось бы заработать ни цента. Стало быть, если пришельцы давным-давно попали в нашу Солнечную систему, то, скорее всего, они продолжают жить космическими колониями. Разумеется, они обследовали некоторые планеты, но жить им захочется там, где удобнее. Я долго обдумывал свою мысль. Времени в запасе было предостаточно, ведь я выжидал, маневрируя от астероида к астероиду. «Вывод мне не нравился, но против фактов не попрешь. Огромный семикилометровый цилиндр, сидевший у меня на хвосте, сделали не люди. Я нутром это почуял, едва его увидел. Никто из людей не в состоянии соорудить подобную громадину и утаить ее. Цилиндр не издавал радиосигналов, но корабли, передвигающие эту махину, обязаны выходить на связь, и кто-нибудь непременно их засек бы. Так что теперь я знал, кто за мной гонится». Но мне от этого было не легче. Я решил спрятаться за скалой, заикарившись на ее солнечной стороне. Мне нужно было поспать, да и жечь топливо не хотелось. Можно было легко себя обнаружить. Лучше на некоторое время затаиться. Я торчал там пять часов. Мне удалось подремать. А когда проснулся, цилиндра не было. Вероятно, они прекратили погоню. Я был измучен, глаза у меня слезились, словно в них попал песок. Но я не хотел признаваться самому себе, что теперь-то перепугался не на шутку. Обитателя пояса, лазеры — это еще куда не шло. Но то, что я узнал, было чересчур. Я позавтракал и отсоединил снифер от астероида, к которому прицепился. Горло у меня болело. Нервы были натянуты до предела. Я отлетел подальше от скалы и огляделся. Пусто. Включил двигатель. Снифер заскрипел и застонал. Обшивка заскрежетала запахло раскаленным металлом. Все это время я был в скафандре и поэтому не наглотался гадости. Когда Снифер покинул убежище, я рванул на всю катушку. Мой преследователь появился неизвестно откуда. Всего минуту на экране было пусто, а потом возникла точка, которая мчалась прямо на нас. Затаиться где-то противник не мог. Поблизости не летали астероиды, которые служили бы ему прикрытием. А это означало что он способен поглощать излучение локатора, по крайней мере, в течение нескольких минут. То есть пришельцы могли становиться невидимыми. Штуковина угрожающе замаячила в темноте. Она была желто-синяя, яркая и контрастная. Я повернулся в кресле, желая разглядеть ее получше. Я возрился на эту махину, и по телу пробежал странный холодок. Она была древней. На желто-синей обшивке во многих местах виднелись метеоритные вмятины. Сама поверхность сверкала, словно скала, внутри которой бьется призрачный огонь. Но ни входа, ни шлюзов, ни антенн видно не было. Штуковина росла на глазах, подбираясь ко мне все ближе. Я нажал все кнопки на аварийной панели. Когда-то я выложил кругленькую сумму за один особый интересный сюрпризик. Он у меня припасен на случай, если какой-либо проспектор догонит меня и решит, что ему позарез нужен лишний корабль. В боковых портах у меня таились атомные ракеты сокрушительное оружие. Выстреливали они только раз и стоили чертову ему денег, но не зря. Ускорение вдавило меня в кресло. Корабль взревел. Мы понеслись прочь. Я видел, как штуковина, оставшаяся позади, исчезла в выхлопах пламени. Когда реактор перегружен, выхлоп бывает ужасно горячим. Он немного зацепил желто-синюю штуковину, но с корабля оплавился. Я мрачно усмехнулся и врубил двигатель на полную мощность. Перегрузка увеличилась. Я почувствовал, как мостик уплывает из-под ног. Ощутил какой-то странный запах и отключился. Мир вдруг куда-то ускользнул. И навалилась темнота. Когда я пришел в себя, то увидел, что плаваю в невесомости. Ускорители были опустошены. Снифер мчался на немыслимой скорости. А желто-синяя штуковина пропала. «Может быть, у них что-то вышло из строя? А может, просто топливо кончилось?» «Есть предел возможностей, даже для тех, кто летает к звездам». Я потянулся и почувствовал, как напряжение, скрутившее мои мышцы в тугие узлы, постепенно спадает. Снифер летел вперед. Я подумал, что еще успею рассчитать новую траекторию. Пока что было радостно чувствовать, что ты одинок и жив. «Я монитор Церера на частоте 560 МГц». Вызываю на запасной частоте рудовоз «Снифер». Запрашиваю подтверждение на вашей рабочей частоте, «Снифер». Мы оптически определили ваши координаты. Подтвердите тормоядерную вспышку. Повторяю, это монитор Церера. Я выключил рацию. Пояс астероидов велик, но факел, который я оставил за собой, гораздо больше обычного ракетного выхлопа. Вообще-то, я пользовался этими ракетами еще по одной причине. Это был мощный сигнал, заметный на огромном расстоянии. Вероятно, кто-то меня засек и сообщил мои координаты на Цереру. Удирая от погони, я ни разу не связывался с Церерой. Какой смысл? Поблизости не было ни одного корабля, который мог бы меня поддержать. Да и потом. Обитатели пояса действуют в одиночку. Я убежден, что с трудностями надо разбираться самому. Нет ничего, гаже, чем проспектор хныкающий по рации. Но теперь я снова включил рацию и потянулся к микрофону, намереваясь вызвать Цереру. Включил? и остановился. Что-то было не так. Желто-синий корабль ни разу в меня не выстрелил. Но ведь с такого расстояния ничего не стоило подбить, Нифер. Разъяренный проспектор их глазом бы не моргнул. А вот они... нет. Что-то их остановило. Какой-то звон, нравственное чутье, мешавшее им стрелять по удиравшему кораблю, даже если им ужасно хотелось его остановить. Моральные нормы старого общества. Они прилетели сюда, поселились и жили, черпая энергию нашего Солнца, разрабатывая полезные ископаемые астероидов, добывая лед с комет. Это было мирное существование. Они привыкли к сонной Земле, населенной жизненными формами, недостойными пристального изучения. Вполне возможно, их вообще не интересовали другие планеты. И они особенно не следили за тем, что творилось вокруг. Но внезапно, наверное, в прошлом столетии, это очень краткий промежуток времени с точки зрения галактического общества, зверюшки, обитавшие внизу в бело-голубом мире, засуетились. Появилось радио, ядерное оружие, космические корабли. И древние существа внезапно обнаружили у себя на пороге шумную, юную, неудержимо растущую цивилизацию. Я попытался представить, что они о нас думали. Мы были молоды и беспардонны. Цилиндровые обитатели, вне всякого сомнения, могли бы нас уничтожить. Они просто вывели бы астероид, даже не очень большой, на орбиту, пересекающуюся с земной. И смотрели бы, как ураганы сметают человечество с лица Земли. Для них это расплюнуть. Но они этого не сделали. Тоже из моральных соображений? Да. Наверное, так, хотя моральные соображения свойственны людям. А существа, о которых я говорю, — пришельцы. Однако их поступки все равно должны иметь какой-то смысл. Они ведь чем-то обусловлены. Насупив брови, я плавал в невесомости. Стремление связать воедино обрывочное рассуждение ни к чему не приводило. Это напоминало попытку составить картинку из отдельных фрагментов. Но фрагментов не хватало. И все же что-то подсказывало мне «я прав, я попал в точку». Спокойная древняя космическая цивилизация была, вероятно, встревожена нашим безоглядным устремлением вперед. Они привыкли к плавному течению времени. Мы же в мгновение ока вырвались на сцену. Возможно же, эта скорость ошеломила цилиндровых обитателей, привела их в замешательство. Им требовалось время на размышление. Вот почему они не вступили с нами в контакт. То есть, все как раз наоборот. Не мы, а они скрывались. В противном случае... И тут меня осенило. Они не пользовались радиосвязью, потому что радиоволны распространяются во все стороны, и только лазер может послать узкий пучок света на большое расстояние. Так вот, чем меня шарахнуло. Это не оружие, а способ связи. Следовательно, в поясе существует не одно цилиндровое поселение. Просто они не дают о себе знать, используя только лазерную связь. Напрашивались и дальнейшие выводы. «Мы не получали радиопозывных от других цивилизаций, потому что они тоже использовали лазеры. Им не хотелось, чтобы о них узнали в иных, более юных мирах. Они не хотели сообщать нам о своем существовании». «Но почему? Может, пришельцы обсуждали поддержать нас или уничтожить? А может, намеревались сделать что-то среднее?» «Пояс астероидов служил им естественным укрытием. Им нравилось жить, затаившись». И теперь они, очевидно, обеспокоены, ведь люди принялись обследовать пояс. Вероятно, я первый человек, наткнувшийся на них, но отнюдь не последний. «Монитор с Церера вызывает…» Я заколебался. Они были старыми, старее, чем можно себе представить. Они жили в этой солнечной системе дольше людей. Их мир стабилен и спокоен. Они – наследники необозримой истории. Эти существа были высоконравственные и не стреляли в меня, хотя я мог их выдать, и они это прекрасно сознавали. Им требовалось время. Они должны были принять нелегкое решение. Если их подталкивать, то они могут ошибиться. «Рудовоз Снифер, запрашиваю ваши...» Я обитал в поясе астероидов и тоже дорожил жизнью отшельника. Поэтому и включил микрофон. «Церера, Снифер на связи». Говорит Розмари Джакопи, пилот. Я подтверждаю, что использовал ядерный взрыв, но лишь в целях обычного геологического исследования. Нет причин для тревоги. Других сообщений не имею. Конец связи. Я повесил микрофон и заметил, что руки у меня больше не дрожат.